0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui va être euh, difficile de couvrir sur euh, un petit podcast comme ça et c'est un sujet je pense euh, qui reviendra d'une manière ou d'une autre et peut-être euh, dans des échanges à venir puisque je prévois de, de faire différents podcasts en mode discussion avec d'autres personnes, des collègues ou des amis, des personnes qui font des disciplines autres que le tai chi. Donc, euh, dans l'environnement dans lequel euh, j'évolue, dans lequel je travaille, euh, à travers la pratique du tai chi, la méditation, ce genre de choses, euh, évidemment, c'est un sujet qui va forcément arriver sur le tapis à un moment donné. C'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel là-dedans Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais me servir de contenus que je vais voir ou lire, qui vont m'amener une certaine réflexion. Et je ferai des podcasts en me servant de cette matière pour, pour réfléchir, pour, pour échanger. Donc là, ici, j'ai lu un post qui a été partagé sur un groupe Facebook qui s'appelle « Arts martiaux et esprit critique. Euh, apparemment, je ne fais pas partie de ce groupe. Parfois, je ne sais plus euh, trop ce que je fais sur Facebook. Vous savez, on vous invite, des fois on accepte. Bon, je ne vais pas voir plus loin parce que j'essaye de ne pas trop passer de temps sur Facebook. Donc, euh, je ne vais pas forcément lire, etc. Il faut vraiment que quelque chose m'attire énormément l'attention pour que, pour que j'aille voir plus loin. Et honnêtement, les différents groupes euh, concernant le tai chi ou les arts martiaux, souvent, euh, ça me fait plus mal à la tête qu'autre chose. Donc, je vais rarement, en fait, euh, voir ces groupes-là. Parfois, je vais juste lire un peu, mais je, ça m'intéresse rarement. Ce n'est pas un, un jugement sur la qualité de ce qui s'y passe, mais vraiment sur moi, mon intérêt personnel et sur le temps que j'ai à y consacrer. Bref, j'ai vu ce message apparaître sur mon fil Facebook. Je ne sais pas pourquoi il est apparu, puisque je ne fais pas partie de ce groupe, mais parfois, il y a des choses qui m'échappent sur ce réseau. Et je vais vous lire ce, ce message qui m'a amené une, une petite réflexion. Donc c'est j'entends souvent comme argument que le fait qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur le monde plaide plutôt en faveur d'une future découverte qui mettra en évidence l'existence du chi. Par exemple, les récentes découvertes sur les fascias ou les gazotransmetteurs laissent présager de futures évolutions dans notre façon de comprendre le fonctionnement du corps humain qui serait chi-compatible ou MTC compatible. Donc MTC, c'est médecine traditionnelle chinoise. C'est un type d'argument qui est souvent utilisé dans les débats théologiques pour plaider en faveur de l'existence de Dieu. En pensée critique, on appelle ça l'appel à l'ignorance, dans le sens où, dans ce cas, Dieu, ou le chi, se cacherait dans ce qu'il reste de notre ignorance collective, dans ce qu'on n'a pas encore compris ou découvert du fonctionnement du monde. On appelle aussi cet argument le Dieu des trous, car la preuve de son existence se trouverait dans les trous de la connaissance. Si on en revient à ce qui nous intéresse, le chi des trous entre guillemets, grosse blague en perspective entre parenthèses, serait ce qui n'est ni l'oxygène, ni les nutriments, ni la gravité, ni l'énergie que le soleil nous envoie, mais un petit truc en plus sur lequel la science n'a pas encore mis le doigt et qui viendra confirmer le bien-fondé de toutes les pratiques énergétiques de la MTC. Ce que nos connaissances actuelles ne font pas. Plus la connaissance avance, plus les mystères qui restent à élucider sont vertigineux. Certains sont d'ailleurs probablement hors de notre portée et constituent un nid bien douillet pour protéger certaines croyances ou notions de la confrontation au réel. Le fait que plus la connaissance avance, moins ces notions sont pertinentes pour expliquer ce qu'on observe du monde. Le fait que beaucoup reste à découvrir sur le monde n'est pas un argument valide, pour démontrer l'existence concrète, concr le fait que beaucoup restent à découvrir sur le monde n'est pas un argument valide pour démontrer l'existence concrète du chi. Peut-être que d'autres le sont, mais pas celui-là. Voilà, je viens de finir la lecture de ce poste. Un poste avec lequel, en fait, je suis plutôt d'accord, puisque, effectivement... J'ai personnellement jamais trop vu ce type d'argument être exposé, mais en même temps, je passe pas, comme je vous l'ai dit, beaucoup de temps sur les réseaux, donc voilà. Effectivement, euh, le fait de dire qu'il euh, y a plein de choses encore à découvrir qui ne sont pas prouvées, qui n'ont pas été encore découvertes, des phénomènes, des processus, etc., ce n'est pas un argument pour dire que ce processus existe. C'est évident, c'est même... Euh, je me demande même pourquoi, en fait, on discute là-dessus. Ça n'a aucun sens de dire euh, « Ceci n'a pas été encore prouvé, c'est un phénomène donc qui existe. » Ah ouais, ça n'a aucun sens. Mais ce que ça m'a fait dire, c'est que cet argument-là, il ne va pas valider le fait que le chi existe, par exemple, ou Dieu. Mais alors là, c'est encore une autre question. Parce que la question, c'est aussi « Qu'est-ce qu'on entend par euh, Dieu ?» Et puis, pareil aussi, qu'est-ce qu'on entend par « chi » Et Pour moi, en fait, ça, c'est la vraie question. Parce que cet argument-là, il ne peut pas valider, tu ne peux pas dire « ceci existe parce que tous les phénomènes n'ont pas encore été découverts et explorés ». Ça n'a aucun sens de dire ça, on est d'accord. Mais par contre, cet argument, il va quand même invalider l'argument contraire qui dit que « puisque ce n'est pas prouvé, ça n'existe pas » parce qu'il y a plein de personnes qui disent ça. Et, en fait, l'argument de dire « il y a plein de phénomènes qui n'ont pas encore été découverts », ça invalide l'argument inverse. Parce que je suis désolé, moi, par contre, ce que je lis le plus souvent, c'est « ça n'a pas été prouvé scientifiquement, donc ça n'existe pas. » Et pour moi, cet argument, il est aussi invalide que l'autre que je viens de vous lire. Les deux arguments sont aussi invalides l'un que l'autre. C'est pour ça que pour moi, euh, c'est un débat inutile. On ne peut pas dire que quelque chose n'existe pas parce que scientifiquement, ça n'a pas été prouvé. On ne peut pas dire que ce phénomène n'existe pas parce qu'il n'a pas été prouvé scientifiquement. Parce que les phénomènes, ils n'attendent pas d'être prouvés scientifiquement par les humains pour être réels. Donc ça ne marche pas. Et l'inverse non plus. Donc à un moment donné, bon, <rire> qu'est-ce qu'on fait c'est un peu le problème avec, euh, du coup, le, le, ce champ que ça laisse ouvert hein, à dire aussi n'importe quoi. Et, euh, et ça laisse parfois l'esprit confus et ça peut nous laisser dans une position où c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc. Parce qu'il y a plein de champs où on expérimente des, des choses et l'expérience, elle est réelle. Maintenant, peut-être qu'on s'égare sur l'interprétation qu'on fait de ce phénomène. Et par exemple, je vois souvent une critique qui est faite dans le monde du taiji par rapport à, au chi. On peut voir ça avec, euh, avec Sifu, par exemple. Des personnes qui vont dire, oui, euh, il n'y a pas de chi magique, de chi je ne sais pas quoi, mais personne n'a parlé de Qi magique. Chacun, en fait, quelqu'un va interpréter et ensuite va en faire tout son truc, on va dire, oui, c'est magique, mais non, ce pas magique. En fait, il y a une expérience et puis euh, il y a un phénomène, il y a une cause, il y a des effets. Et certaines vidéos montrent des causes et des effets. Mais là, c'est pareil aussi sur les vidéos où on voit des maîtres de tai chi qui font des choses un peu extraordinaires. Il y a à boire et à manger. Et c'est très difficile de faire la part des choses quand on n'a pas soi-même eu un contact, on n'a pas soi-même expérimenté. Même l'expérience personnelle peut ne pas suffire parce qu'on peut s'auto... Euh, convaincre de certaines choses, enfin on s'auto-convaincre de certaines choses de toute manière. On crée des prédispositions mentales selon le contexte, etc. On a plein de biais cognitifs, donc euh, voilà. Mais après, on est en, en observant un peu ben, moi ce que j'ai vécu, j'en parle avec d'autres personnes. Euh, qui a vécu quelle expérience Est-ce que c'était que des gens euh, complètement... Euh, fanatiques, est-ce que c'était des gens à peu près euh, normaux, -ce que... comment sont les gens aussi qui font ces expériences, est-ce qu'ils ont l'air bien dans leur tête, est-ce qu'ils ont l'air... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent euh, nous aider à voir si euh, c'est réel ou pas. Et ça me fait penser à une vidéo de Sifu qui là, euh, dans que j'ai sous-titré, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, Tachilion Evenman Earth, où il dit les transformations dans un art interne doivent être tangible, doivent doit être réel et tangible. Et il parle du fait qu'on doit voir dans le corps les transformations. Donc ça, c'est une manière de s'assurer que notre pratique, elle nous transforme réellement et que ce n'est pas juste une idée dans notre tête, un fantasme dans notre tête. Donc ça, c'est aussi une manière de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Quand on transforme le chi, alors si je parle du chi tel qu'on l'emploie dans le tai chi, dans les arts martiaux internes, parce qu'en fait, le chi aussi, ça peut selon le contexte, désigner des choses différentes c'est-à-dire plusieurs niveaux. Euh, par exemple, si j'en parle en médecine chinoise, il y a plein de types de chi. Donc si j'en parle dans, en termes de... dans les arts internes, dans les arts martiaux, tels que moi j'emploie en tout cas, ça va être la, la matrice, euh, l'interaction entre... le plan d'interaction entre le corps et l'esprit. Et donc en transformant ce plan, ça va transformer et le corps et l'esprit. L'esprit, le mental et l'esprit... Ce monde est difficilement perceptible, à part si on a une pratique profonde de la méditation, par exemple. La clarté d'esprit, ça se développe. Tout le monde ne l'a pas, et il suffit de lire un peu les réseaux sociaux pour s'en rendre compte. On peut facilement s'illusionner de plein de choses. C'est pour ça que, du coup, euh, sur le, dans le monde de la spiritualité, euh, du développement personnel aussi, euh, de toutes ces choses-là, je fais un gros package, on peut trouver des choses plus ou moins farfelues. Et puis il y a avoir des choses qui semblent complètement farfelues, mais qui ne le sont pas, et des choses qui peuvent sembler moins farfelues, mais qui le sont. Et ce n'est pas si facile de faire la part des choses. Mais nos croyances sont basées sur notre expérience. Mais nos expériences peuvent être biaisées. Donc, on reste dans quelque chose d'un peu, peu compliqué. Ce qui me semble moins important à développer dans la pratique, c'est de développer une, un esprit clair, justement. Et d'avoir des... Même si on se trompe, d'avoir quand même certaines convictions, même si je sais que mes convictions peuvent être mises à mal, elles seront peut-être... Euh, je vais peut-être en changer euh, demain. Je reste ouvert à ce qu'on me montre l'inverse. Mais c'est pour ça, par exemple, par rapport au chi personnellement, je n'ai pas besoin qu'on me prouve ni que ça existe, ni que ça n'existe pas. Mon expérience me suffit. Et mon expérience, ça ne date pas d'hier. Elle est longue. Elle est multiple euh, sur différents niveaux. Et donc, j'ai n'ai pas besoin qu'on me prouve ou pas ce que ça le chi. Par contre, pour moi, c'est évident que ça existe et que les Chinois n'ont pas inventé euh, ce mot euh, ils n'ont pas inventé, sorti de nulle part. Après, que des personnes utilisent ce mot pour euh, dire que c'est des choses euh, comme la respiration ou euh, des choses comme ça, alors que euh, les Chinois, ils ont un mot euh, pour dire respiration. Le chi, ce n'est pas ça. Donc, c'est juste que je me construis hmm, mon idée de qu'est-ce que le chi basé sur mon expérience, mais j'ai pas besoin que son existence soit prouvée, ou que son inexistence d'ailleurs soit prouvée, et là d'ailleurs dans ce, ce poste, la personne parle de Dieu, pour moi c'est exactement la même chose, la foi, euh, la foi c'est la foi, de... j'ai pas besoin qu'on me le prouve ou <rire> qu'on me le prouve, il y a quelque chose qui, est, qui échappe euh, complètement à la personne qui cherche à avoir une preuve que Dieu existe. Il y a quelque chose qui échappe à cette personne. Et à la limite, enfin, moi personnellement, je m'en fous en fait. J'ai aucun... Euh, ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Soit tu as la foi, soit tu l'as pas. Et la foi, tu peux la perdre. Et la foi, tu peux la gagner. Euh, mais euh, mais je n'ai pas besoin de preuve. Par contre, qu'est-ce que Dieu pour moi c'est une question, parce que quand on discute avec des gens, eh ben, ça peut vouloir dire plein de choses. Et je suis parfois très, très, très étonné de voir qu'il y a encore pas mal de gens pour qui le mot Dieu est associé à un vieux barbu dans les nuages. quoi. Je sais pas, c'est comme la vie. Est-ce que j'ai besoin qu'on me prouve que la vie existe Le fou dit ça, je crois, dans un... En plus, c'est un podcast que j'ai traduit il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il dit ça. « Chi, c'est la vie. » On peut le voir comme ça. Et... Euh, qui peut nier que la vie existe Mais c'est quoi la vie C'est compliqué comme question. Qu'est-ce qui anime Donc, voilà. Pour moi, en fait... C'est la même chose. Je n'ai pas besoin qu'on me prouve que la vie existe. Maintenant, ma manière de percevoir la vie, elle est peut-être différente de quelqu'un d'autre. Pour moi, le cheese, c'est pareil. Pour moi, Dieu, c'est pareil. Je n'ai pas besoin qu'on me prouve que Dieu existe. Et je ne me pose pas la question euh, si je me trompe ou si je ne me trompe pas. Je pense que le doute, c'est sain mais ça dépend où on le place. Et le, la fin du doute concernant ça, par exemple, elle viendra pas de preuves scientifiques. Parce qu'on a déjà eu des preuves scientifiques de certaines choses qui, après coup, se sont avérées fausses. Ça veut dire que même la preuve scientifique, ce n'est pas une réponse absolue. On peut se tromper même en science. Donc pas, même quand ce, si c'est prouvé scientifiquement, ça ne veut pas dire que c'est 100% sûr. Donc à un moment donné, si, si euh, ma croyance en dieu repose sur le fait que il faut qu'on me le prouve scientifiquement, euh, ben voilà après moi ce pas du tout comme ça que, que je fonctionne. c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. La foi, ça marche pas comme ça. Euh, ça ne marche pas comme ça. Donc après, il y a la même question sur l'enseignement, d'avoir la confiance dans l'enseignement qu'on nous transmet. Et cette foi aussi, elle se construit avec l'expérience, bien sûr. C'est-à-dire que je vais, moi, je n'ai pas foi de fait euh, dans un, un enseignant. Je n'ai pas vu Adam Missner et dit, euh, c'est bon, j'ai la foi en toi, euh, pour, pour parler de cet exemple-là, par exemple. J'ai vu des vidéos en premier d'Adam Misner et je me demandais, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. J'étais en, en questionnement. Et puis je voyais... Euh, donc il y a différentes vidéos, je voyais faire ça sur plein de mondes différents, les stages euh, euh, ouverts à tout le monde avec plein de gens différents. Donc <coughs> je me disais que quand même ça a l'air d'être vrai, mais, mais j'avais du mal à y croire. Vraiment euh, j'étais quand même un peu sceptique parce que voilà j'ai pas cette euh, je fonctionne pas comme ça en fait. Je vois pas une vidéo et je fais oh là là c'est sûr c'est vrai. Je fonctionne pas comme ça. Je vois une vidéo et je fais bon je ne sais pas euh, à voir. L'impression que ça me donne, c'est que, que ça n'a pas l'air d'être faux, euh, mais c'est une impression et donc j'en sais rien. Voilà, donc après, euh, il a fallu que je rencontre, que je sente, que je touche, qu'il qu me fasse voler, etc. <coughs> que je le vois faire ça sur tout le monde dans la salle. Euh, voilà, donc ça c'était le premier point. Après que je commence à faire ces exercices, à voir l'effet que ça a produit sur moi, donc, je vois une réalité, une réelle transformation. Maintenant, avec les années, bien, évidemment, j'ai aucun doute. Euh, parce que je vois bien les, les transformations que ça a opérées chez moi, les transformations que le monde extérieur a vues, que les gens ont vues aussi de moi. Euh, et donc, ça construit une espèce de, de confiance, de foi dans l'enseignement, le, dans, dans la pratique. Et le plus j'ai confiance dans l'enseignement, le plus je, je l'applique réellement, le moins je doute et le plus c'est efficace. Voilà. donc J'ai fait un parallèle, bien sûr, je suis parti de, de, du chi et, et de cette question-là pour arriver là. Mais c'est quand même un, un sujet qui revient beaucoup hein, entre ceux qui euh, ne croient pas et qui disent euh, « Non, ce n'est pas prouvé scientifiquement, donc c'est faux, ça n'existe pas. <rire> » Je trouve cet argument tellement stupide, mais tellement stupide. Comment ça avant, la, avant que la science existe, euh, du coup, les phénomènes n'existaient pas. Euh, avant qu'on prouve que toi, tu existes, du coup, tu n'existes pas. Euh, parce que ça, ça pose quand même une sacrée question. Hein. Et mais je suis d'accord. Par contre, quand je dis ça, je ne dis pas que l'inverse est vrai aussi. Je ne dis pas que, est, est dis pas que parce que, que le, le fait de, que quelque chose n'a pas été encore découvert, ça, ça veut dire qu'il existe. C'est autant stupide, en fait. C'est autant stupide, ça n'a aucun sens. Donc le chi... Apparemment, il n'y a aucune étude qui prouve que ça existe, ou alors il y en a qui justement utilisent certaines études euh, au niveau euh, ouais, des fascias euh, ou d'autres choses pour dire ça c'est le mais je suis d'accord, c'est pas ça en plus. Déjà, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Euh, pas, euh, les fascias, c'est pas le chi. Les fascias, c'est les fascias. Voilà, après, je ne suis pas dans l'attente que ce soit prouvé scientifiquement. C'est ça, ça le truc. Et si un jour c'est prouvé scientifiquement, ah, bah ok. Et alors Ça changera quoi pour moi Ok. Est-ce que, est que ça pourra convaincre les gens qui n'y croyaient pas euh, d'y croire que ça existe Ok. Et, euh, et alors De toute manière, même les choses prouvées, il y a des gens qui n'y croient pas. Donc, pour moi, je, je parle vraiment pour moi, hein, parce que chacun a son chemin, chacun son cheminement, chacun a sa manière de voir les choses. Chacun sa manière d'évoluer. Euh, et doit passer par certaines étapes, etc. Okay, donc, ce n'est pas pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. Mais pour moi, dans, si je, je regarde les choses de manière très pragmatique, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps, mentalement, de me demander si ça existe ou pas. Moi, mon esprit, il est focalisé sur la pratique. Il n'est pas focalisé sur la recherche d'une preuve scientifique. Je pratique. Et comme je pratique, j'ai des expériences. Ces expériences construisent ma croyance, me permettent d'accéder à certaines choses, de percevoir certaines choses, et voilà. Le danger après, bien sûr, c'est d'être tout seul dans son coin, de percevoir des trucs, de se faire des idées, de se faire des films de se faire tout un cinéma parce que en fait, l'esprit, le mental peut euh, inventer plein de choses et peut se donner plein de sensations et donc se créer des sensations qui, euh, valident, euh, euh, qui valident la croyance initiale. Euh, C'est compliqué. Hein je ne veux pas euh, nommer la chose en question, mais je vais donner un exemple. C'est un site qui vend une technologie quantique mais en fait qui vend rien du tout. Et les témoignages des gens, c'est incroyable. On peut voir comment ils s'auto-persuadent de la fonctionnalité de la chose. Parce qu'en fait, si je dis à quelqu'un, non, te toi mets ton esprit dans tes pieds et tout ça, et qu'il commence à le faire vraiment, bah, il va sentir des trucs dans ses pieds, un peu de chaleur, un peu de picotement, etc. C'est tout en fait. Le simple fait d'être attentif à son corps va donner des sensations. Donc à partir de là, je vais faire, waouh, ouais, c'est le truc, le... le, le la technologie quantique qui me fait cette sensation et tout, ça marche. Bon, par contre, ça a réglé aucun de mes problèmes. Mais par contre, waouh, j'ai eu des sensations. Bah ouais. Et en fait, c'est comme un cours de Tai Chi. Hein. Il y a des personnes qui, les premiers cours, ouais, et je passe ça, ouais je sens mes mains comme ci, comme ça, je sens de la chaleur, j'ai l'impression que euh, mes mains sont énormes, ou euh, j'ai l'impression que ouais, ça me fait de, de, comme de l'électricité, des trucs comme ça. Oui. Je leur dis pas euh, oui, c'est le chi que tu sens. Ça veut pas dire que c'est pas lié mais je, Moi, je ne dis pas ça, parce que je ne veux pas que les gens construisent des fantasmes ou des trucs par rapport à ça. Bah, tu mets ton esprit dans ton corps, oui, ça crée quelque chose. Euh, déjà, en fait, c'est qu'il y a des sensations peut-être que tu avais, mais que tu ne te rendais pas compte parce que l'esprit était ailleurs, donc le fait d'y être attentif, mais le simple fait d'amener l'esprit dans le corps, ça crée quelque chose de différent. Et si en plus, tu le fais avec les bonnes euh, qualités mentales, quand je dis les bonnes, c'est celles qu'on veut développer, en tout cas à HMA. <coughs> et eh ben ça va changer la sensation de l'interaction avec le corps, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est du chi Pour moi, oui, parce qu'on est sur le plan de l'interaction entre le corps et l'esprit. Est-ce que ça sert à quelque chose dans ce cadre-là de dire c'est du chi Non, ça ne sert à rien pour moi. En tout cas, dans l'instruction, ça ne sert à rien. Et en plus, si j'instruis en disant sans le chi là, sans le chi là, euh, surtout au début, quelqu'un qui n'a pas construit... Euh, d'expérience, il va juste s'inventer des histoires, se faire des films à propos de ça et ah ouais ça c'est le chi, ça c'est le chi, oh, tout est le chi et en même temps c'est vrai tout est le chi mais en pratique ça sert pas voire ça, euh, ça peut amener euh, des gens dans des mondes un peu fantaisistes et on perd la réalité et à mon avis le concret et, euh, et du coup euh, ces gens là sont soi-disant euh, j'en ai vu, hein, c'est pour ça que j'en parle sont soi-disant transformés, euh, etc., etc. Ou alors ils, ils sentent des trucs, de l'énergie, etc. Mais ils sont toujours le même caractère. Ils sont toujours pareils. Ils n'ont rien changé, ni mentalement, ni dans leur corps. Leur corps est toujours aussi euh, euh, raide, coincé, euh, etc. Donc, ça ne marche pas. C'est juste de, de l'imaginaire, de de des idées. Il faut quelque chose de, de très concret, très primitif. et Là, d'ailleurs, je vais terminer là-dessus. Je fais le parallèle avec, donc avec HME, avec l'enseignement le, qu'on que, qu transmet, l'enseignement que transmet Adam Missner. Ça me fait beaucoup rire quand je vois des personnes qui racontent mais des absurdités sur Adam Missner. Ça m'arrive sur ça aussi que je ne fais pas sur les forums, là, parce que des fois, je fais « oh là là, mais c'est n'importe quoi ». Des personnes qui n'ont l'ont jamais rencontré, qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais fait un seul stage avec lui, et qui raconte des trucs... En fait, on a l'impression, des fois, que dans un stage, c'est que des trucs complètement ésotériques, euh, on va parler d'énergie, du cosmos, je sais pas, je sais pas trop quoi, en fait, je sais pas trop... Où. Tout ça parce que parfois, il dit chi, dans des vidéos, bon, aussi, qui montre des choses qui sont diffi peut-être difficilement admissibles, hein, pour beaucoup, et ça, j'en je, je, conviens, mais il y en a qui inventent des histoires, même, il y en a qui inventent des choses, il y a des mythomanes, aussi, qui inventent des trucs, alors que concrètement, l'entraînement qu'on fait, il est quand même, euh, il est quand même très euh, dans la matière. Quoi. Il est bien incarné, on sent bien le corps, on travaille énormément le corps, c'est euh, assez euh, physique et intense. Si on fait des stages intensifs ou quoi, euh, on le sent passer, c'est pas juste dans la tête. Hein. Donc il y a des personnes qui vont dire des choses, mais qui n'ont jamais fait l'expérience, et eux vont nous parler de la réalité, alors qu'ils... Leur propos est basé sur leur propre croyance, sur des, des, des inventions de leur esprit. Et eux nous parlent de la réalité, etc. Et parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement, euh, du coup ça ne marche pas. Pour moi la réalité c'est celle que je vis, euh, dans un sens. Après il y a plusieurs niveaux de réalité on pourrait dire. mais Réalité ultime, c'est une autre question. Mais euh, ce que je vis, moi personnellement déjà, c'est un premier niveau de réalité par exemple. On a pu voir ça avec euh, la, la fin du monde il y a quelques, il y a quelques temps. Hein, avec euh, la réalité, c'est quoi Ce qu'on côtoie tous les jours ou euh, ce qu'on nous raconte à la télé Il y a, il y a deux niveaux. Hein. Quand j'enseigne, justement, je, je veille à maintenir un niveau de, de réalisme et de réalité. Donc quand on m'amène sur des terrains trop euh, dans l'idée, l'imaginaire, etc., j'y vais pas. Et je vais extrapoler encore un peu. Euh, donc à H&M, on dit beaucoup, si vous écoutez euh, d'autres podcasts que j'ai fait, vous avez dû entendre ce, ce truc de suivez les instructions. Mais ce qui compte, c'est vraiment de pratiquer et de pratiquer là où on en est. Et, et de ne pas se poser 10 000 questions sur après. Et il n'y a pas longtemps, donc je, un élève me pose une question en me disant euh, « Adam a dit ça dans une vidéo, je ne sais, sais plus ce que c'était. » Mais il parle d'un truc qui est bien plus avancé. Et euh, Donc je lui ai dit, le conseil que je donne à tout le monde, c'est de ne pas se poser des questions sur des trucs qui dépassent ton niveau d'expérience, de, de, ton niveau de réalisation, ton niveau de, de perception, etc. L'esprit qui se questionne sur des trucs qui sont au-delà de, de là où on en est, ça fait quoi Ça ne fait que stimuler l'intellect, hein? donc c'est de, de l'énergie euh, gaspillée, et, et surtout, quand on parle de trucs, si je parle de chaîne, de chi, de yi, de choses comme ça, alors que moi-même, j'en ai pas d'expérience, j'ai pas de pratique, etc., je vais juste me faire des idées, je vais me créer une, une croyance, je vais me créer des fantasmes, un, un imaginaire là-dessus. Et à quoi ça sert Si ce n'est m'écarter peut-être même de la voie. Ça peut m'écarter du chemin, parce qu'en fait, je me fait une idée, mais ça ne correspond pas du tout à, à ce que c'est. Donc, je prenais l'exemple, par exemple, je peux... Je peux décrire à quelqu'un qui n'a jamais mangé de fraises de sa vie, je peux passer autant de temps que je veux pour lui expliquer à quoi ressemble le goût d'une fraise. Quand il va manger la fraise, bah, ça ne ressemblera pas à ce qu'il avait imaginé. On ne peut pas s'inventer. Euh... Donc, on pratique. La pratique nous amène des transformations, des changements. vont changer notre niveau de perception, etc. Et je continue de pratiquer, et ça va continuer de changer. Je continue de pratiquer, et ça va continuer de changer. Je ne fais pas je ne cherche pas à comprendre à l'avance, à créer une idée, euh, etc., pour ensuite essayer de faire ça. Parce que du coup, le mental va essayer d'imiter. Plus on va décrire ce que ça doit produire, plus le mental va essayer d'imiter ce que c'est ce que censé produire. Mais du coup, il va créer une, une fausse version. Ça ne marche pas non plus. Donc même le chi, hein, si je parle de, de chi ou quoi ou quoi que ce soit, la personne va, va s'imiter un truc, va s'inventer un truc, imiter mentalement cette idée-là pour, pour faire une expérience. Il va peut-être même créer une expérience réelle. Hein. Il va sentir des trucs et tout. Mais est-ce que c'est ça qu'on cherchait Pas forcément. Et il y a d'ailleurs très 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 peu de chances que ce soit ça. C'est comme si j'arrivais devant un bois, une grande forêt, et il y avait un seul chemin qui est bon. Et comment je peux savoir lequel est le bon vous voyez, vous voyez le nombre de possibilités qu'on a de se tromper de chemin. Si on a qu'un seul qui est bon hein, pour aller d'un point du début de la forêt à la fin de la forêt, Donc on comprend un point, on en prend un autre. Enfin, pas for... Je dis une forêt parce que c'est sympa une forêt. Ça aurait pu être n'importe quoi, une ville, n'importe quoi, un, un champ, j'en sais rien. Disons, je prends un point, un autre, il y a un chemin qui est juste, un seul. Un seul et unique. Mais comment je peux le savoir Ou alors même, il n'y a qu'un point de destination qui est, qui est le bon. Comment je peux deviner En allant au hasard, ça ne marchera pas. Je ne peux pas m'inventer... Euh... Donc par contre, si je fais une pratique qui va m'amener de ce point, un deuxième petit point, puis un autre petit point, puis un autre petit, petit point, puis progressivement. Bien sûr qu'on s'égare de la voie. Euh, bien sûr qu'on fait des petits chemins détournés. Je ne pense pas qu'on puisse y rééchapper. Mais le moins possible. En tout cas, on suit pour... Euh, hop, Et ce n'est pas en expliquant à quoi ressemble euh, le, la destination que je vais, je vais y aller. Ce n'est pas en m'imaginant à quoi ça ressemble que je vais être guidé pour y aller. Donc ça, ça, c'est juste de la stimulation mentale. Moi, j'ai une période, j'ai lu tous les livres que je pouvais sur le tai chi, sur tout, sur tout ce que je pouvais. Depuis que je suis euh, cet enseignement, ça a répondu à tout plein de questions que je me posais et je m'en pose plus euh, dans, dans le sens où je ne cherche plus à... Il me manque rien en fait. Tout est clair. Tout est clair dans la pratique. Il n'y a pas de trou dans l'enseignement, pour moi en tout cas. Et donc, euh, j'ai juste à m'entraîner et je vois, le, je vois les effets. Je m'entraîne et je vois les effets. Tout est clair, limpide. Et voilà. Ok, bon, j'ai parlé plus que ce que je pensais faire au départ. Euh, N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message si vous avez des questions, des suggestions. Des fois, ça peut me faire encore une fois rebondir pour euh, peut-être un autre podcast. Et si vous souhaitez me soutenir, j'ai une page Tipeee. Donc, euh, ça m'aide aussi à trouver le temps et à. Investir aussi un peu dans du matériel pour améliorer le, la qualité de ce, de ce podcast. Merci beaucoup et puis euh, à bientôt. Donc je vais produire des échanges, il hein, faut que je prenne des rendez-vous, etc. pour faire des podcasts et des discussions intéressantes avec d'autres personnes sur d'autres mmh. sujets. Bonne pratique à vous et à bientôt. Petit rappel aussi, je propose une retraite clarté, une retraite euh, pour développer l'absorption de l'esprit, le calme, calmer le système nerveux, etc. Avec euh, des, un peu d'assises, méditation, euh, du dissolve, un peu de yoga du son aussi, le matin, un peu le soir, et la journée, un peu de mouvement, du tai chi, euh, voilà, mais tout, tout dédié à développer cette absorption et ce calme de l'esprit. Il reste deux places, c'est en avril du 29 avril au 3 mai. Donc si vous êtes intéressé, voilà, il reste deux places.